0: Terus saudara Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hari. Bayangkan satu hari. Hari itu tidak ada bahunan sedikitpun. Tempat kita berpijak diratakan seluruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat luas. Lalu matahari didekatkan di atas kepala kita. Demi Allah hari ini akan nyata. Hari ini akan dijumpai oleh siapapun. Semua orang akan merasakan teriknya. Semua orang akan merasakan ketakutannya. Semua orang akan merasakan kegalauannya. Apa yang akan mereka hadapi sebentar lagi. Apa yang telah Allah janjikan kepada mereka semakin dekat terlihat. Orang-orang berada di dalam kecemasan karena belum ada satupun yang dijamin di surga kecuali para nabi, para syuhada, para siddiqin. atau orang-orang yang sudah disebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita yang hidup hari ini tidak ada yang telah dijanjikan, dijamin surga 100% itu tidak ada. Maka hari itu akan sangat menakutkan bagi kita semua. Pada hari itu Allah menyampaikan ada tujuh golongan yang Allah lindungi mereka, Allah naungi mereka sehingga orang-orang ini tidak merasakan panasnya, teriknya, dan ketakutannya. Ini hadis Bukhari dan Muslim dan sangat terkenal ketika Rasulullah SAW bersabda, Saba'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yoma la illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Taala pada hari tidak ada yang bisa memberi naungan kecuali Allah Subhanahu Taala. Lalu Nabi menyebutkan satu persatu, diantaranya adalah warajulun. buhu mutaun film Masjid dan seorang yang hatinya terpaut selalu eh, terpaut dengan masjid maka ini adalah eh, salah satu kemuliaan yang sangat besar Kenapa Allah subhana ta'ala memasukkan masjid hati seseorang yang terikat dengan masjid adalah Orang-orang yang berhak untuk mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang sangat menakutkan itu. Malam hari ini insyaAllah kita akan bersama ayat Al-Quran di surat at Taubah ayat ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ma ya'murum man amana billahi wal yawmi al wa aqam al-salah. wa atas zakat ولم يخش إلا sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat mendirikan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa taala dan semoga Allah akan menjadikan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita akan coba bertolak dari ayat ini untuk bicara tentang betapa bernilai jam masjid dalam kehidupan. Maka pada saat kita tidak bisa untuk sholat ke masjid, untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah selama ini di masjid, maka ada banyak sekali kerugian-kerugian yang kita luput karena hal itu tapi pada saat inilah kita sama-sama dapat merasakan kerinduan di dalam hati kita bahwa nanti jika wabah ini berakhir jika kehidupan kembali normal maka berjanjilah untuk memiliki komitmen lebih dekat kepada masjid daripada sebelumnya insya Allah Allah beri kita umur yang penuh berkah Allah berikan kesehatan sampai wabah ini berakhir dan kita akan lebih bersemangat memakmurkan masjid di yang lain, saudara. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika pertama di Madinah, hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekkah, nabi hijrah ke Madinah yang pertama-tama Rasulullah bangun adalah masjid. Apa artinya ini? Artinya, sentral segala kehidupan masyarakat Muslim itu. Harus dari masjid. Karena itu, Rasulullah melepaskan calon-calon syahid, melepaskan pasukan untuk berjihad di jalan Allah, itu dari masjid. Juga, Rasulullah SAW menerima utusan-utusan dari luar, itu di masjid. Rasulullah SAW bahkan meletakkan tawanan-tawanan, itu di masjid. Agar mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar peringatan-peringatan, mendengar hadis, mendengar keindahan pesona agama ini. Kenapa? Karena sumber segala kebaikan itu harus bermula di masjid. Pada saat Allah bercerita tentang Mi'raj, perjalanan paling besar yang dilakukan oleh manusia, simbol kesuksesan yang luar biasa bahwa Rasulullah SAW dapat terus batas bui menuju ke atas paling tinggi, dari mana perjalanan itu bermula? Dari masjid dan masjid. Bilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Walaupun pada sebagian riwayat menyebutkan Nabi pada malam itu sedang menginap di rumah saudaranya Ummu Hani atau Fakhita binti Abu Talib. Bagi Nabi ini sudah seperti saudara. Abu Talib memiliki banyak anak. Antaranya adalah Ummu Hani yang memiliki nama asli Fakhita. Jadi dari situ sebenarnya bermula. Tetapi Allah tidak menyebutkan rumah tidak. Seolah-olah tidak ada artinya itu dibandingkan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah perjalanan pada malam itu di masjid. Ketika hijrah dan hijrah dipilih oleh Umar bin Khattab sebagai tonggak peradaban Islam. Karena itu, ketika memulai menyusun kalender Islam, Umar menolak tahun satunya dimulai dari tahun kelahiran Rasulullah. Umar tidak mau. Ada hikmah yang luar biasa di sini. Bahwa Umar tidak ingin umat Islam mengkultuskan Nabi lebih dari semestinya. Jadi siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW harus berhati-hati dan seimbang menempatkan diri Rasulullah SAW. Kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina Rasulullah, tidak boleh mengecilkan peran Rasulullah. Tapi juga tidak boleh menempatkan Rasulullah lebih dari statusnya sebagai seorang manusia. Yang kedua, ada yang mengusulkan kepada Umar bin Khattab tahun pertama Hijri eh, tahun pertama penanggalan Islam itu dimulai ketika Nabi pertama menerima wahyu. Ini masuk akal sekali karena turunnya wahyu adalah tonggak perubahan bumi secara drastis. Sebelumnya dari jahiliah kepada tauhid, dari eh, kebatilan kepada kebenaran, dari yang buruk kepada yang baik. Ini semua dimulai dari wahyu-wahyu. Tapi Umar tetap tidak menerima ide tahun pertama penanggalan Islam itu dimulai dari saat turunnya wahyu. Kenapa? Karena agama ini baru lengkap sebagai sebuah pedoman yang utuh. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan hadarahnya atau uh, peradabannya baru di Madinah. Jadi ada dimensi-dimensi besar dalam agama ini dan kita ketika bertekad untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, jangan sekali-kali ada bayangan kita cukup ketika kita meneladani Rasulullah dalam hal ibadah saja. Bukan. Tapi teladanilah Rasulullah. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, dan bagaimana Nabi membangun peradaban. Bagaimana Nabi memulai membangun peradaban. Di Madinah, Rasulullah SAW yang pertama-tama dia lakukan adalah membangun masjid. Jadi ketika Nabi masuk dari Kuba, satu kampung kecil yang tidak jauh dari Madinah, tidak sampai 10 kilo. Orang-orang Madinah menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan kepada Nabi untuk tinggal di kampung mereka. Ada yang menyediakan rumah, ada yang menyediakan tanah, ada yang menyediakan lahan agar Nabi tinggal bersama mereka. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ontannya sraya berkata, Dainnaqh fa innaha maghurah kata Nabi. biarkan unta ini di mana dia akan berhenti karena dia mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengikuti ke mana arah onta ketika memasuki Madinah. Pada akhirnya onta ini berhenti di kampung Bani Najjar, Bani Ali bin Najjar. Kampung ini adalah kampung asal Nenek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita tahu Nabi Muhammad putra dari Abdullah Abdullah putra Abdul Muthalib Abdul Muthalib putra Hashim Hashim buyut Rasulullah Sallam ini menikah di Madinah dengan seorang perempuan dari bani Ali bin Najjar yang bernama Salma jadi Salma ini orang Madinah dari pernikahan antara Hashim dan Salma sebelumnya Hashim sudah menikah juga di Mekah. dari pernikahan Hashim dan Salma, lahir seorang anak bernama Shaibah. Shaibah itu artinya uban, karena putra ini lahir langsung punya uban. Jadi, diberi nama Shaibah. Hashim itu, waktu itu sudah sangat tua. Dia berpesan kepada saudaranya, namanya Muttalib. Al-Muttalib, saudaranya di Mekah, dipesan oleh Hashim, kalau aku nanti meninggal dan putraku Shaibah ini masih kecil, tolong kamu bawa ke Quresh. Agar dia dididik dengan cara Quraish. Jadi orang Quraish merasa diri mereka lebih tinggi daripada yang lain di Jazirah Arab. Akhirnya benar Hashim wafat. Dan Shaibah dijemput oleh Al-Muttalib untuk ke Mekah. Ketika masuk Mekah, Al-Muttalib pada waktu Dhuha, orang-orang sedang ramai di pasar Mekah. Orang-orang mengira bahwa Shaibah ini adalah hamba sahaya milik Al-Muttalib. Hamba sahaya dalam bahasa Arab disebut Abd. Jadi orang-orang menyebutnya Abdul Muttalib. itulah kakek nabi nama aslinya Syaibah. Abdul Muthalib artinya hamba milik Al Muthalib padahal dia bukan hamba tapi ponakan dari Al Muthalib karena dia putra Hasyim nah, jadi nenek nabi itu berasal dari Bani Najjar Disitulah Allah Subhanahu wa taala membuat ontar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berhenti sehingga disitulah nabi memutuskan untuk mulai membangun Madinah apa yang pertama-tama dibangun oleh Rasulullah Yang pertama-tama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Sesudahnya oleh Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, masjid yang dibangun Rasulullah ini punya simbol yang luar biasa. Kita, kaum muslimin, ketika mendengar cerita ini, kita harus benar-benar dapat mengambil pelajaran yang baik karena kebangkitan sebuah peradaban akan dimulai dari sini. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh simbol ketika membangun masjid ini? Apa saja? Pertama. Dalam membangun masjid, yang diutamakan bukan fisiknya sama sekali, bukan fisik. Fisik masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW sangat sederhana. Tinggi e, masjidnya ke atas cuma 2 meter. Artinya e, agak panas masjid Nabi SAW ketika pertama-tama dibangun. Yang kedua, Luasnya juga sangat sederhana. Nabi membangun pertama-tama masjid itu 30 x 35 meter. 30 x 35 meter. Artinya sangat sederhana. Dan ini merupakan ciri khas peradaban Islam. Satu peradaban besar berkuasa di muka bumi lebih lama dari peradaban Islam. Islam belum ada yang menyainginya sampai hari ini. Peradaban mana? Peradaban Cina belum bisa menyaingi. Peradaban Eropa belum bisa menyaingi. Peradaban Amerika belum bisa menyaingi. Ya, Lamanya bertahan di puncak uh, peradaban yang memimpin peradaban dunia, belum ada yang selama peradaban Islam. Nah, ciri yang paling mendasar dari peradaban Islam adalah tidak mementingkan fisik. Karena itu tidak ada sama sekali bangunan-bangunan fisik yang tampak sangat megah, sangat mewah, di zaman Rasulullah SAW yang merupakan awal dari peradaban. Tidak ada. Coba, apa yang sekarang kita saksikan di Mekah dan di Madinah, semuanya adalah bangunan-bangunan baru. Tidak ada bangunan yang dibangun oleh Rasulullah SAW karena sangat sederhana. Lalu, dalam pembangunan masjid juga terdapat beberapa hal-hal yang memberikan pelajaran penting tentang bagaimana menjalankan roda kehidupan dalam tataran masyarakat yang paling kecil, seperti keluarga atau lebih besar lagi sebuah masyarakat di sebuah kampung, atau sebuah bangsa. Apa, Apa saja yang dapat kita pelajari dari membangun masjid ini? Membangun peradaban yang dimulai dari masjid ini. Yang pertama adalah leadership. Paling nampak ketika membangun memakmurkan masjid ini, mula-mula adalah nampaknya jiwa kepemimpinan Rasulullah SAW. Berapa tahun usia Rasulullah ketika hijrah ke Madinah? usia Rasulullah SAW sudah lebih dari setengah abad karena beliau menjadi rasul pada umur 40 tahun dan hijrah setelah 13 tahun menjadi rasul artinya umur Nabi 53 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ikut membangun masjid bersama para sahabatnya ini dalam artian yang sesungguhnya artinya Nabi ikut mengangkut tanah, mengangkut tanah liat yang telah diadon untuk menjadi dinding masjid Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat yang yang masih-masih muda. Jadi uh, Rasulullah menunjukkan leadership yang dibangun di atas prinsip egaliter. Bahwa tidak ada beda antara aku dan kalian ini tidak ada. Dan ini adalah akhlak Rasulullah yang sangat menonjol. Menunjukkan tawamu dan menunjukkan dia tidak ingin diistimewakan dibanding yang lain. Mental pejabat dalam diri Nabi itu tidak ada. Waktu Nabi hijrah di kemah umum ma'bad, Nabi memberi minum kepada yang lain. Kepada penunjuk jalannya, kepada Abu Bakar, kepada Amir bin Fuhairah. Baru dia minum sendiri. Sehingga membuat umum ma'bad tercengang. Kenapa dia minum terakhir? Kata Nabi, pemimpin umat adalah pembantunya, adalah pelayannya. Jadi harus terakhir. Rasulullah mengajarkan bagaimana sebuah manajemen. baik organisasi paling kecil bahkan coba beberapa orang ketika dalam keadaan musafir ini prinsip-prinsip egaliter persamaan ini diantara uh, bukti kesuksesan kepemimpinan Rasulullah SAW karena dibangun di atas prinsip egaliter ini ada satu hadis lagi yang bercerita para sahabat ketika sedang musafir ada seorang uh, sahabat yang kemudian ingin menyiapkan makan berkata aku akan menyembelih domba, yang satu berkata biar aku yang mengulitinya yang satu berkata, biar aku yang membersihkannya dan memotong motongnya yang satu berkata, biar aku yang memasaknya, apa kata Nabi biar aku yang mencari kayu bakarnya subhanallah, Nabi tidak ingin hanya duduk, karena uh, dilayani, tidak Rasulullah ingin dia sendiri, ya Rasulullah dalam berpakaian juga begitu, tidak ada yang istimewa dibanding yang lain. Sampai orang ketika pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum kenal dengan Nabi, masuk ke Masjid Nabawi bertanya, Aina Muhammad, di mana Muhammad? Kenapa? Karena tidak ada beda antara Rasulullah dan yang lain, tidak ada jubah khusus, tidak ada permadani khusus, tapi tidak ingin diistimewakan sama sekali. Ini prinsip leadership di atas uh, semangat egaliter ini luar biasa. Sampai-sampai seorang sahabat yang sangat kuat bernama Usama bin Zaid. itu protes Nabi ikut bekerja seperti mereka itu protes tidak e, tidak tega karena hormat kepada Rasulullah SAW. kenapa Rasulullah harus melakukan hal ini kata Usman ya Rasulullah kau cukup duduk biar kami yang bekerja kata Nabi setiap orang akan mengambil bagian dari pahalanya subhanallah artinya apa jika engkau memiliki kesempatan untuk dapat membangun masjid walaupun hanya membeli satu ubinnya atau membeli beberapa batu bata atau membeli beberapa bungkus semen maka jangan pernah sia-siakan itu Terus, Saudara kalau ada orang sedang membangun rumah Allah ya tapi ingat membangunnya itu bukan di atas dasar kesombongan bukan tapi memang di atas dasar kebutuhan layak untuk dibangun di situ dan tidak berlebih-lebihan karena ini penting. Ibnu Khaldun misalnya ketika menyebutkan tentang apa syarat boleh membangun masjid baru dia katakan syaratnya adalah suara azan tidak terdengar lagi pada saat belum ada uh, apa? belum ada pengeras suara tentunya. Jadi orang-orang dapat mengira-ngira kira-kira jaraknya berapa sehingga orang dapat lebih mudah sampai ke masjid. Satu kampung, semakin banyak masjid bukan berarti semakin baik. Justru ini adalah e, di antara bukti adanya perpecahan. Biasanya begitu. Maka kampung yang baik, satu kampung yang baik, satu komplek yang baik itu, tidak boleh berdekatan masjidnya. Kalau berdekatan Coba Susuri, pasti sejarahnya itu ada konflik di situ. Jadi ada, ada, ada khilaf di situ. Biasanya seperti itu. Maka masjid memang sejak awal harus dibangun di atas kelayakan. Memang benar-benar untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi s.a.w. ikut serta dalam membangun masjid. Sampai Usama bin Zaid sudah melarang Rasulullah. Dan Rasulullah masih tetap mengangkat tanah liat itu. Usama protes dengan cara membawa dua bongkahan tanah di atas baunya. Sementara para sahabat-sahabat yang lain membawa satu tanah. Sahabat-sahabat bertanya, Usama kenapa kamu memaksa dirimu memanggul Dua adonan tanah, sementara yang lain cuma satu. Kata Usama, satunya mewakili Rasulullah s.a.w. Nabi tertawa dan berkata, orang-orang dapat satu pahala, Usama dapat dua pahala. Artinya, aku tetap akan beramal, mendulang pahala lewat pembangunan masjid. Saudara ada satu yang sangat penting ketika Rasulullah s.a.w. menjanjikan bahwa siapa yang membangun masjid. Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Coba perhatikan. Ini kan jaminan bahwa kita akan masuk. Tidak mungkin Allah membangun rumah lalu Allah tidak izinkan kita menjenguk milik kita itu, rumah yang yang menjadi milik kita itu. Jadi jika kita memiliki kesempatan untuk bisa memakmurkan masjid dari mulai bangunannya, maka lakukan itu. Kita tidak tahu Ini adalah jariah yang sangat besar karena bisa jadi uang yang kita infakkan untuk membangun masjid itu misalnya dibelikan satu ubin, satu keramik masjid. Lalu di atas keramik itu ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dalam sujudnya menangiskan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan air matanya tumpah pas di keramik itu, keramik yang dibeli di atas infak dirimu. Siapa yang tahu? Ini semua akan bersaksi, air mata itu demi Allah akan bersaksi nanti di akhirat bahwa dia menetes jatuh tepat di ubin yang engkau telah infakan untuk masjid itu. Jadi kesempatan pertama untuk memakmurkan masjid tentu saja melalui bangunannya. Bahkan Rasulullah yang sudah dijamin surga pun tidak mau menya-nyiakan ini. Saudara, ketika membangun masjid ini, masjid tanahnya ini, lokasinya ini milik siapa? Milik Sahal dan Suhail. Dua orang bersaudara anak yatim yang mem, mem, menginfakkan tanah itu untuk masjid secara gratis tapi Rasulullah tidak mau Rasulullah tetap bayar karena apa karena tidak layak e, kita menggunakan harta anak yatim untuk itu maka Rasulullah bayar itu ini, masya Allah, masya Allah, mohon maaf ya baik jadi Rasulullah saw tidak Rasulullah saw tidak mau dibayarkan itu Yang kedua, dalam membangun masjid, Rasulullah memberikan simbol profesionalitas yang luar biasa. Perhatikan, membangun masjid adalah simbol membangun peradaban. Artinya, apa yang Rasulullah tunjukkan ketika membangun masjid adalah nilai-nilai yang dapat diterapkan bagaimana kita dapat membangun Keluarga, membangun society, membangun bangsa, membangun peradaban. Pertama kali tadi apa? Leadership yang kuat. Di atas semangat egaliter, yaitu persamaan. Ingat kisah Usama bin Zaid yang melarang Rasulullah SAW untuk membawa adonan tanah untuk menjadi dinding masjid dan Rasulullah tetap bersikukuh, tetap terlibat di situ. Yang kedua adalah profesionalitas. Kisahnya bagaimana? Nabi SAW ketika bekerja membangun masjid itu, melihat ada seseorang dari Bani Hanifah namanya Al-Yamami. Jadi Al-Yamami Al-Hanafi. Artinya Al-Yamami dari Bani Hanifah. Bani Hanifah ini satu kafilah besar di jazirah Arab, tapi bukan Quraisy bukan. Tapi penduduknya banyak sekali. Ya, bayangkan ketika masa Abu Bakar al-Siddiq, ketika Rasulullah SAW wafat, yang murtad dari Bani Khalifah ini mencapai 100.000 orang. Artinya jumlah mereka ini sangat banyak. Nah, ada seorang dari Bani Halifa ini Baik, nanti pertanyaan. Dalam mem, dalam uh, membangun masjid ini Nabi melihat ada seorang bernama Al-Yamami, itu bagus sekali adonan tanahnya itu sangat halus, ya, sehingga sangat padu. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat Kodimu aliyamami minoptin, kalian nggak usah mengadon, kalian ambil saja tanah dan biarkan al-yamami yang mengadon tanah itu. Subhanallah, Nabi mengajarkan dalam membangun masjid, dalam membangun peradaban, dalam membangun keluarga, dalam bangun society, maka gunakanlah prinsip profesionalitas. Siapa yang ahli di bidangnya itulah yang diserahkan untuk satu satu perbuatan. Nabi sallallahu bersabda, "Idza duiyatil amalah, fantazir as Kalau sekiranya amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran. Para sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Idza wusid al-amru ila ghairi ahlihi, fantazir Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Dalam kondisi hari ini kita bisa lihat bagaimana uh, profesionalitas uh, para pengambil kebijakan, para pedagang, para uh, tim medis dan seterusnya dan seterusnya. Ini ini baru tahu kita dalam kondisi seperti ini baru tahu betapa pentingnya profesionalitas jadi ketika membangun masjid memakburkan masjid secara fisik ini ya maka yang paling penting adalah profesionalitas setelah leadership yang ketiga adalah keterlibatan sosial bagi semua kalangan nah, kita akan lihat bahwa walaupun bangunan masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sangat terbatas yaitu 30 kali 35 meter, tapi Nabi meluangkan satu space di masjidnya itu mendirikan tenda untuk balai pengobatan dan ini adalah klinik pertama di dalam Islam. Siapa yang menjadi perawatnya? Siapa tenaga medisnya? Tenaga medisnya adalah seorang perempuan bernama Sayyidah Ruqaydah. Ini sebuah simbol yang luar biasa sekaligus menjadi dalil yang sangat kuat bagi orang-orang yang menuduh Islam mendiskreditkan perempuan. Pertama-tama, hari pertama Nabi di Madinah, Nabi memberikan ruang bagi perempuan di pusat peradaban, yaitu di masjid. Nabi menghargai kemampuan Syedah Rufa Rufaidah, maka di situ didirikan tenda tempat pengobatan. Ini klinik pertama di dalam Islam. Kalau rumah sakit pertama dalam Islam, itu di zaman Bani Umayyah, Zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik tahun 92 atau 93 Hijriah. Saudara, keterlibatan sosial ini penting. Makanya kita harus ajarkan anak kita dari sejak awal ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan orang ramai harus kita libatkan. Jadi kalau sekiranya ada, gotong royong di masjid, ada kerja bakti, mempersihkan masjid atau ada, jangan anda sendiri, ajak anak anda, walaupun dia cuma bisa mencabut rumput di situ atau mengambil satu sampah di situ atau apa menyapu beberapa bagian di situ, nggak apa-apa. Itu cara kita bagaimana dia memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Rasulullah SAW kenapa dakwahnya mudah diterima oleh orang-orang? Selain akhlaknya, juga rasa tanggung jawab sosial Nabi sangat tinggi. Misalnya, Nabi terlibat dalam perang Fijar di Quraisy ketika umurnya baru berapa belas tahun. Nabi terlibat dalam hilful fudul, perjanjian agar tidak ada seorang pun yang dapat dizalimi di Mekah pada saat dia berumur 20 tahun. Nabi terlibat ketika membangun Kaabah pada saat dia berumur 35 tahun. Jadi, tanggung jawab dan keterlibatan sosial adalah simbol yang luar biasa dari masjid kita harus harus pelajari ini dari dari masjid lalu kemudian apalagi jaminan sosial itu di masjid jadi nabi juga membangun ada satu tempat di belakang Raulohh itu lantainya agak tinggi tempat sahabat-sahabat yang tidak mampu yang kurang mampu mereka ini disebut ahlusuffa. Ahlu sufa ini berarti orang-orang yang uh, pakaiannya pakai wall yang kasar. Sufa ini wall dari dari domba. Kenapa? Karena mereka tidak mampu dan uh, makan mereka, kebutuhan sehari-hari mereka ditanggung oleh negara. Nah, bahwa masjid jauh lebih besar daripada yang, yang kita kira. Nah, maka atas hal ini para ulama memberi garis bawah bahwa memakburkan masjid berbeda dengan membangun masjid. Kenapa? Karena bukan cuma tentang bangunannya, tapi tentang fungsinya. Sekarang, walaupun kita tidak bisa melaksanakan sholat berjama'ah di masjid, maka masih banyak fungsi-fungsi masjid yang tetap bisa kita optimalkan. Di antaranya apa? Membangun masjid ini ada dua. Memakmurkan masjid ini ada dua. Yang pertama sifatnya fisik. Yang kedua adalah sifatnya maknawi. Secara uh, simbolik. Apa itu? kemajuan eh, majelis-majelis ilmu di situ. Kemudian kontrol sosial di situ. Kemudian uhuah direkatkan di situ. Kemudian sinergi umat di situ. Kemudian pusat-pusat pelatihan di situ. Nabi latihan perang di situ. Nabi majelis-majelisnya di situ. Banyak sekali fungsi-fungsi masjid. Ah, maka, apa yang tidak bisa kita lakukan, ibadah untuk hari ini, tetap dapat kita lakukan untuk memakmurkan masjid beberapa waktu kemudian. Misalnya apa? Misalnya masjid menjadi pusat ilmu pengetahuan karena Nabi madrasah Nabi saw di Madinah itu ya di masjidnya. Dia mengajar para sahabat yang kemudian menjadi ulama itu di masjidnya. Artinya kalau hari ini kita menopang, ya kita menopang uh, atau membantu para santri misalnya. Di pesantren-pesantren, karena banyak sekali ternyata pesantren-pesantren di Indonesia ini yang sangat memprihatinkan Makan-makan santrinya, kemudian bangunan-bangunannya, Anda termasuk memakmurkan masjid Walaupun bentuknya investasi, kan dalam bisnis itu ada yang sifatnya transaksional Anda memberi langsung dapat barang, ada yang investasi, Anda beri sekarang, tapi Nanti di muka, memang tidak langsung, tapi biasanya investasi ini lebih berkelanjutan dan keuntungannya lebih besar. Maka dalam memakburkan masjid, jangan selalu berpikir transaksional. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini, cuma itu bukan. Di dalam Islam, harus kreatif dalam beramal. Ketika Nabi SAW berkata, Sadaqah, setiap kebaikan adalah sadaqah, setiap takbir adalah sadaqah, setiap tasbih adalah sadaqah, setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sadaqah. Ini Nabi ingin memberi uh, kita pemahaman yang luar biasa tentang ibadah. Bahwa ibadah ini sangat luas. Jangan sampai para ahli kebatilan ini tidak sangat kreatif melakukan dosa-dosa dan kriminal, tapi kita tidak kreatif dalam melakukan kebaikan. Misal ketika Rasulullah SAW bersabda, khayyurukum taalaal al Qur'an dalam hadis eh, seperti yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, khayyurukum taalaal al Qur'an, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar al Qur'an dan mengajarkannya. Apapun yang kita lakukan untuk mendorong orang-orang bisa belajar al Qur'an dan mengajarkan al Qur'an, maka itu bagian dari memakmurkan masjid. Nah, karena itu segala sifat yang Allah sebutkan di awal pertemuan kita hari ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ini ini sifat-sifatnya. Dalam surat uh, At-Taubah ayat ke-18 tadi Allah sebutkan beberapa sifat. Apa saja? Pertama. Inama ya'muru masajidal lahi man wal akhir. Mereka ini memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir. Masjid yang paling kuat dalam kehidupan ini adalah mesin keimanan. kalau seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa bahwa segala penggerak dalam kehidupan ini harus Allah Subhanahu wa taala maka ringan baginya melakukan apapun untuk kepentingan umat untuk kepentingan agama ya baik yang bersifat transaksional hari ini atau bersifat investasi pada hari di muka iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah Waqa masalah. dan mereka mendirikan salat. Salat mereka ini benar. Salat adalah simbol hubungan manusia dengan Allah. Jadi, kalau kita mau lihat baik enggak sih hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat salatmu. Apakah lebih khusyuk? Apakah lebih tenang? Apakah lebih bisa engkau nikmati dibanding aktivitas apapun di dunia? Maka ini menunjukkan bahwa hubunganmu dengan Allah sangat kuat. Yang ketiga adalah dan membayar zakat. peka terhadap kehidupan sosial dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya. Saudara-saudara, rahmatullah ta'ala Virus corona, COVID-19 ini, yang paling banyak terpapar adalah kelas menengah, terus terangkat saja kelas menengah. Kenapa? Karena penyebarannya ini setidaknya dari orang-orang yang Berinteraksi dengan kelas-kelas atas Atau orang-orang yang biasa keluar negeri Atau berhubungan dengan orang-orang yang di luar negeri Ada pun masyarakat bawah Kelas-kelas menengah ke bawah Ini tidak tidak begitu Coba lihat saja kasus-kasus positif COVID-19 Itu banyak kelas menengah semua Dari awal coba lihat kelas menengah semua nah, Sementara ketika ketakutan yang saat ini menyebar Rasa takut, rasa cemas. Itu kebanyakan di kelas menengah. Tapi yang paling merasa menderitanya siapa? Yang paling merasa menderitanya adalah orang-orang di kelas bawah. Maka kita harus lebih jeli pada hal itu. Nabi SAW menjadi pengingatnya, menjadi pengontrolnya siapa yang sakit, siapa yang berhalangan, siapa yang ya tidak bisa hadir. Itu dari masjid semuanya. Maka si yogianya setiap tempat itu saling mengenal anggota jamaah masjidnya sehingga tahu kalau ada yang sakit, ada yang butuh bantuan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apalagi beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, walam yahsha illallah dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang menjadi mesin penggerak keimanan. Jadi sekarang begini kita pernah bicara tentang rasa takut. Ketika sekarang wabah ini menyebar kemana-mana, tentu kita lebih paham bagaimana sih rasa takut itu dan bagaimana rasa takut itu bekerja membuat kita lebih protektif kepada anak-anak kita, lebih protektif kepada diri kita, lebih protektif kepada uh, bisnis kita. Kenapa orang-orang uh, memborong sembako, kenapa orang-orang ya, membeli bahan-bahan pokok lebih banyak lebih dari semestinya, kenapa membeli masker lebih dari harusnya, padahal dia tidak butuh, ya, dan seterusnya dan seterusnya, ini karena mesin takut bekerja Jadi mesin takut ini ada hikmahnya kenapa Allah semata ta'ala memberikan rasa takut dalam diri manusia? Bagaimana rasa takut ini bekerja? Nabi SAW ketika ditanya apa itu dosa? Apa, apa jawab Nabi? Maha kafir sodrika wa an Dosa itu indikasinya dua. Yang pertama adalah berdetak di hatimu. Jadi ada pendolakan di dalam hati dari sejak detik pertama jadi berdetak di dalam hatimu yang kedua adalah Engkau takut orang lain tahu jadi kalau dari hati kita pertama boleh nggak ya melakukan itu lalu anda berfikir bahwa anda rasa tidak tidak tenang maka ketahuilah bahwa itu adalah semacam early warning system atau sistem pengingat dini seperti untuk tsunami ya itu yang terjadi pada pada dosa jadi semakin sering kita mengabaikan Ada, ada suara dia. Semakin sering seseorang mengabaikan peringatan rasa takut di dalam jiwanya itu, maka semakin uh, lemah pula sinyal itu bekerja sehingga akhirnya dia merasa sangat tenang walaupun dia melakukan dosa, walaupun dia melakukan uh, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, orang yang terikat hatinya ke masjid adalah orang-orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat ada zat-zat yang lebih besar daripada Allah di dalam pikirannya, maka makna masjid menjadi lemah dalam kehidupannya. Wa innal masajidal lillah falatadu ahada dalam surat al-jin ayat ke-18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan menyeru ya sesuatu pun selain Allah Swt di masjid tidak boleh ada harapan yang berlebihan ketakutan yang berlebihan kepas kepasrahan yang berlebihan seperti kepada Allah Swt orang-orang yang hatinya terikat kepada masjid keimanannya bekerja pada jalur yang sebenarnya ini adalah bentuk kita dalam memakmurkan masjid apa saja tadi yang pertama menguatkan keimanan kepada Allah Swt yang kedua ya ada masjid-masjid yang fisiknya sedang dibangun sekarang tetap bisa. Jadi niatkan selama ini, selama wabah ini berlangsung, kita tidak bisa hadir fisik kita ke masjid, tapi ada sebagian dari rezeki kita hadir untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bagaimana berpikir investasi, bukan berpikir eh, transaksional saja bukan. Jadi Apapun yang kita siapkan, misalnya kita mendidik anak kita, bercerita tentang masjid, fatillah berjalan ke masjid, sholat berjamaah di masjid, sehingga terus sepatri di dalam hatinya dan rindu, diri, di dalam dirinya ada kerinduan kepada masjid. Dan begitu wabah ini berakhir, dan kita telah diizinkan kembali mengunjungi masjid Allah Taala, tentu saja kita menjadi lebih siap, putra-putra kita lebih siap, generasi menjadi lebih siap, untuk memakmurkan masjid ini mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan apabila ada salah saya mohon maaf ya. uh, kita akan buka sesi tanya-jawab dan diskusi insyaallah saya lupa bawa
1: jam oke okay. okay, baik, uh, syukuran Ustad uh, atas penyampaian materinya hari ini sudah ada beberapa pertanyaan dari jamaah, ada pertanyaan yang sebetulnya sama dengan pertanyaan kemarin Ustadz Uh, tapi Avan mungkin ada salah satu jam yang ketinggalan. Tapi sepertinya pertanyaan yang perlu juga karena terkait tentang lebih untuk Ikhwan yang lebih uh, yang tidak hadir sholat Jumat selama tiga h minggu berturut-turut itu Avan minta dijelaskan kembali mungkin saat ini sepertinya ketinggalan di kajian sebelumnya saat. Baik.
0: Baik. Uh. Tadi malam saya sudah jelaskan bagaimana amal-amal kebaikan yang biasa dilakukan oleh seseorang pada masa normal tidak ada halangan. Jika suatu hari ada yang menghalanginya, maka dia tetap dapat pahala seperti masa normal itu. Contoh dari hadis adalah seseorang yang diberi keringanan untuk boleh sholat duduk Walaupun sehat, walaupun sehat, seorang boleh sholat duduk dalam sholat sunnah ini bukan sholat wajib. Dalam sholat sunnah boleh sholat duduk, boleh sholat berbaring. Tetapi pahala sholat duduk ya jadi boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Tetapi pahala sholat duduk setengah daripada berdiri, pahala sholat baring setengah dari pahala duduk. Kalau seseorang selama sehatnya selalu sholat dengan berdiri. Ketika dia sakit, tidak mampu berdiri, dia cuma bisa sholat duduk, maka pahalanya tetap dicatat Allah seperti dia berdiri. Tetapi kalau orang dari saat sehatnya memang sudah terbiasa sholat sunnah, kadang duduk, kadang berdiri, waktu dia sakit cuma bisa duduk, dia sholat duduk, maka tetap dihitung sebagai setengah. pahalanya. Kenapa? Karena dia pada masa sehat pun dia sering melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Nah, begitu juga sholat jumat. Seseorang yang tidak pernah meninggalkan sholat jumat selat, jadi kalau ada seseorang yang selalu datang setiap jumatnya di awal sebelum khotib datang, di soft pertama di soft pertama ya maka Pahalanya, walaupun sekarang dia tidak bisa sholat Jumat, dia tetap dapat pahala seperti kebiasaannya. Jadi kalau anda pada masa normal memang terbiasa datang khutib sudah di mimbar, di paling akhir pahala anda juga akan seperti itu karena akan berdasarkan kebiasaan pada masa normal. Makanya pada saat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan, kesehatan, keadaan yang sangat normal, yang sangat prima. untuk melakukan ketaatan lakukan ketaatan dalam uh, kondisi yang paling fit sehingga ketika ada halangan seperti sekarang kita akan tetap dapat pahala yang optimal pula jadi insya Allah tetap dihitung pahalanya dan tidak dihitung sebagai bentuk kemunafikan walaupun kita tidak jumat di masjid tiga kali atau lebih wallahu alam. baik
1: uh, Ustadz kita ke pertanyaan berikutnya Hmm, baik ini yang agak panjang saat ada dua pertanyaan dalam dari satu jamaah Assalamualaikum Ustadd Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang memaksimalkan salat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi karena mereka mengharapkan kepastian jadi mereka fokus terhadap mengharapkan kepastian pahala ratusan ribu kali lipat saat itu pertanyaan pertama baik-baik
0: pertama begini hadisnya sahih bahwa Nabi memberi keterangan satu kali sholat di masjid haram Mekah itu seperti seratus ribu kali sholat di luar masjidil haram sholat di masjid Nabawi sekali sama seperti seribu sholat di masjid selain masjid Nabawi. Apakah ini berarti semua sholat itu lebih utama dilakukan di masjid? Tidak juga. Hadis Nabi ini memang umum. Tapi ada keterangan-keterangan lain yang berlaku sebaliknya. Misalnya, Nabi memberi keterangan bahwa seafdal-afdal -afdal sholat itu dilakukan di rumah. Kecuali sholat wajib. maka Nabi dan para sahabat dari dulu terbiasa melakukan sholat sunnah di rumah. Baik Qobliyah atau Ba'liyah. Atau sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah lainnya. Maka walaupun sholat wajib, lebih afdal dilakukan di masjidil haram seperti seratus ribu kali, tapi untuk sholat sunnah di rumah tetap lebih afdal. <laughs> Kemudian, ada lagi pahala yang lain misalnya. Nabi SAW pernah memberitahu kita Arti hadisnya begini. Aku keluar sesaat untuk memenuhi kebutuhan, membantu kebutuhan seorang saudaraku lebih aku sukai daripada sholat di masjidku ini satu bulan, kata Nabi. Bayangkan, kalau satu bulan 30 hari kali lima, itu sudah 150 sholat. Eh, atau seribu. Lima kali. Ya, 150 kali sholat fardu. Kali seribu. Ya, berarti seratus lima puluh ribu kali sholat. Tapi membantu orang yang berada dalam kesulitan lebih utama. Jadi daripada sering-sering umrah, lebih baik kita lihat siapa yang paling berhak untuk menerima infak kita dari dari keluarga kita. Karena memenuhi kebutuhan seorang saudara muslim jauh lebih utama daripada uh, iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan. Padahal pahala etikaf itu dihitung kalau dia dalam keadaan beruduk seolah-olah dia sholat selama dia etikaf. Jadi besar sekali pahalanya. Tetapi Nabi berkata bahwa memenuhi kebutuhan seorang muslim itu lebih utama lagi. Jadi dalam beribadah kita harus cerdas dan uh, mengambil referensi secara uh, menyeluruh. Tidak boleh tambal sulam, tidak boleh snapshot hanya pada satu dalil. Wallah wa Baik, uh, Syukur,
1: Nusra. Saya agak random pertanyaan jamaah saat uh, ada beberapa yang menarik terkait dengan situasi saat ini saat apa mungkin belum dijelaskan lagi saat assalamualaikum satu Haris uh, ini pertanyaan ini memang masih banyak uh, pertentangan saat tentang antara antara antar jamaah bagaimana kita menyikapi fatwa MUI terkait sholat berjamaah dan jumat yang dilakukan di rumah masing-masing karena sholat berjamaah itu kan salah satu bentuk masjid bagaimana Ketenggarat, saat. saya ulangi. Ya baik, baik, baik. Bagaimana kita menyikapi fatwa MUI terkait sholat berjamaah dan jumat yang dilakukan di rumah masing-masing, padahal itu juga terkait dengan bentuk memakmurkan masjid. Pandal, Sat. Baik, baik, baik,
0: Kalangan yang protes akan hal ini, saya lihat beberapa persoalan pada diri mereka. Pertama, kurangnya ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah ilmu tentang akidah. bahwa menempatkan tawakal itu harus secara benar. Jadi harus sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tawakal harus tetap optimal menjalankan hukum sebab akibat yang berkaitan dengan natural bagaimana virus ini berkembang, bagaimana ah, itu. Kemudian tentang bagaimana menempatkan kaidah usul fikih di dalam kehidupan, bahwa menghindari bahaya harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Beragama ini tidak cukup, hanya semangat saja tidak cukup. Harus berdasarkan ilmu. ya Coba lihat teman-teman kita yang e, menjadi penyebab banyak sekali penyebaran virus COVID-19 di Malaysia. itu karena tanpa ilmu hanya berdasarkan uh, semangat saja ini enggak boleh. Begitu juga yang masih ngotot melakukan salat jamaah. tapi kemudian menjadi uh, awal dari uh, apa namanya uh, penyebaran virus corona covid-19 ini. Jadi para ulama yang terhimpun di dalam majelis ulama Indonesia, begitu juga ulama-ulama di beberapa negara Islam, telah mengkaji berdasarkan ilmu mereka, bahwa yang paling tepat sekarang adalah sholat di rumah. Jadi kalau memang selama ini kita sholat di masjid, maka insya Allah pahalanya tetap sama. Karena hati kita tetap terpaut ke masjid. Itu bentuk dari memakmurkan masjid. Walaupun secara fisik kita terhalang pada kondisi yang tidak normal ini. Wallahu alam tu
1: Baik, syukuran Ustadz. Ini teman-teman ada pertanyaan yang agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya, saya skip ya. Uh, pertanyaan berikutnya, Ustadz. Nah ini, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid di waktu wabah COVID-19 dalam artian masjid sebagai basis pertolongan umat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Bagaimana bentuk realnya kita sebagai uh, dalam kondisi saat ini, Ustadz?
0: Baik, baik. Saya pikir, ini bagus sekali pertanyaan. Bahwa pengurus-pengurus DKM Masjid itu harus benar-benar eh, optimal di sini. Dalam fungsinya sebagai kontrol sosial tadi. Mana jamaah-jamaah masjidnya yang eh, paling butuhkan bantuan dalam kondisi seperti sekarang ini. Kelas-kelas bawah dari jamaah masjid ini yang paling merasakan dampak ekonominya. Jadi bagian dari memakmurkan masjid adalah... menjaga kehidupan keluarga e, membutuhkan bantuan kita saat ini. Biar apa? Biar mereka ini tetap sehat, tetap bisa beribadah ketika nanti pada masa e, pada masa normal. Bahkan sekarang misalnya. kita rebahan di rumah tidak mau keluar rumah ini karena kita tidak mau menyebarkan penyakit kepada orang lain agar orang lain tetap bisa beribadah kepada Allah pada saat normal niatkan itu maka kita dapat pahala memakmurkan masjid karena ini bentuk ikhtiar kita mencegah keburukan yang lebih besar coba bayangkan misalnya pemerintah Saudi terlambat mengambil kebijakan eh, apa menunda pelaksanaan umroh misalnya coba Yang berjumpa di masjid haram itu orang dari seluruh negeri, negeri muslim semuanya. Kalau sekiranya ada yang terkena kemudian jamaah-jamaah ini pulang ke negeri muslim, negeri muslim yang pertama akhirnya yang paling rentan terhadap penyebaran virus corona ini. Begitu juga yang kita lakukan untuk berdiam diri di masjid. Menahan diri untuk tidak sholat di masjid pada saat wabah ini sudah merebak. Maka itu bagian daripada cara kita memakmurkan masjid jangka panjang berpikir investasi tadi. Sekarang tidak bisa daripada sekarang anda melakukan itu, lalu kemudian orang-orang terpapar, akhirnya masjid sepi selamanya karena orang-orang wafat, orang-orang tewas karena karena wabah penyakit ini. ini. Ini bagian dari situ. Bagi pengurus masjid ini ini luar biasa ya teman-teman sekalian. Saya ceritakan ini. banyak sekali masjid-masjid ini yang menghubungi para asyik termasuk saya dihubungi. Ustadz, kita akan kirim honor Ustad walaupun tidak ngisi bagian-bagian dari, dari seperti itu saya mengerti ada beberapa orang yang memang uh, sangat uh, merasa berarti dengan uh, dengan uh, fee atau honor atau ya pemberian dari dari masjid ini kita kita harus berpikir seperti itu nah, begitu juga jamaah-jamaah yang lain ya nah, ini 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 harus kita pikirkan secara, secara bersama-sama ya walli saya tidak saya tidak minta sama sekali itu ya dan banyak yang saya tolak itu saya 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 salurkan untuk jamaah di masjid itu sendiri ini saya berpesan untuk para teman-teman sekalian yang punya kebijakan di masjid tolong perhatikan itu ada banyak orang yang bergantung hidupnya ya dan terganggu ketika terjadi wabah
1: penyakit ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan yang cukup bagus. Uh, Ustadz, di zaman ini, masjid cenderung hanya menjadi tempat untuk sholat jamaah. Nah, ini menarik nih Ustadz. Bagaimana cara mengembalikan masjid sebagai pusat kehidupan masyarakat seperti zaman Rasulullah Ustadz? Karena kita lihat kondisi sekarang, banyak orang yang berlomba-lomba ya Ustadz. Bahkan ada suatu daerah yang disebut sebagai seribu masjid. Padahal belum tentu masjid itu makmur Ustadz. Itu bagaimana cara mengembalikan seperti zaman Rasulullah, Sab? Baik, baik. Uh, yang pertama
0: sekali tentu saja ilmu tentang Bagaimana memandang ibadah dalam artian yang sangat luas tadi. Bahwa agama ini bukan hanya ibadah maktuh kita kepada Allah. Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Bukan. Tapi membangun peradaban. Artinya memudahkan urusan manusia dalam bidang apapun. Itu bentuk khidmah, bentuk servis kita kepada umat. Ini, ini luar biasa. Kemudian menjadikan masjid sebagai tempat konsultasi, tempat uh, ajang Ammar Ma'ruf nahi mungkar. Ini luar biasa. Kita ini ya, uh, jika masjid ini dibangun karena uang wakaf, infak para jamaah, pengurus masjid ini dapat amanah yang sangat besar. Jangan sampai wakaf para jamaah ini tidak optimal karena selama 24 jam dalam sehari semalam hanya digunakan sekitar 15 menit kali 5 waktu sholat saja. zulahminzalik berarti sekitar 75 menit atau Katakanlah satu jam setengah Adapun 22 jam setengahnya itu mubaszir uh, wakaf yang mereka berikan ini maka kita harus optimal Bagaimana menempatkan masjid ada banyak kok masjid yang kita bisa jadikan contoh dalam dalam hal ini dalam hal uh, usaha dalam hal ya banyak sekali sebenarnya teman-teman sekalian apa yang uh, beberapa waktu ini yang sedang dialami oleh umat Islam di Indonesia ya misalnya pengadaan air minum ya banyak sekali usaha-usaha air minum di masjid itu untuk jamaah-jamaahnya ini kan satu kita telah memulai satu yang baik bahwa basis ekonomi, basis sosial, basis politik itu dimulai di masjid semua. Jadi tidak ada yang tabu untuk dibicarakan di masjid selama itu untuk kepentingan umat, selama itu untuk kejayaan Islam. Jadi bukan hanya sholat, bukan. Ini yang perlu kita kita uh, ubah, mindset kita ke masjid. Jadi masjid itu bukan hanya tempat sholat, bukan. Tapi tempat segala urusan yang menyangkut kepentingan dan kemajuan umat dalam bidang apapun, uh, maka jadikan masjid sebagai basis.
1: baik uh, set, ada pertanyaan berikutnya set apa membantu semua orang ataukah sesama muslim saja yang ganjarannya lebih baik daripada itikaf satu bulan di masjidil haram
0: eh, di masjid nabawi baik oh, no. kalau dalam hadis nabi itu nabi sebutkan saudaraku sesama muslim ya e, gimana hadisnya itu matanya saya lupa ini bahasa arabnya Jadi Nabi menyebutkan saudara, saudara-saudara muslim ya. Jadi eh, khusus itu. Tapi saya bukan berkata bahwa kita tidak dapat pahala ketika membantu orang dalam kesusahan, walaupun dia non-muslim. Ini diajarkan dalam Islam semua. Artinya umat Islam harus peka. Harus tetap hidup rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Mana-mana tetangga atau satu bangsa, sebangsa setanah air, mereka membutuhkan ketika mendapat musibah kita datang kok tetap ketika kita membantu mereka tidak ada perbuatan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat al-kahfi disebutkan Inna ladinah amaluah Inna la amala. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, kalau dia melakukan kebaikan, Allah tidak mungkin menyajikan kebaikan itu. Jadi jangankan kepada manusia non Muslim, kepada hewan saja bisa menyebabkan seseorang masuk, masuk surga, ya membantu memberi minum seekor anjing saja dapat menjadi penyebab Allah ampunkan dosa seseorang, lalu memasukkannya ke surga. Apalagi bisa manusia. Tetapi khusus yang Nabi sebutkan tadi bahwa aku keluar membantu menutupi kebutuhan seorang saudaraku, ya muslim maksudnya, itu lebih aku cintai daripada etikaf di masjidku, masjid Nabawi maksudnya, ya, itu menunjukkan kekhususan amalan ini yang lebih utama dari itu adalah khusus kepada saudara kita, sesama muslim, Allah
1: ala Baik, uh, Sat Afwan, saya sempat beberapa kali baca tentang uh, di sosial media, uh, Sempat viral beberapa kali tentang masjidil haram yang kosong. Uh, yang ya. menarik adalah kadang bagaimana menyikapinya ini, Stad, Karena jangan sampai bahwa memang Masjidil Haram dan Ka'bah itu adalah sesuatu yang sangat kita muliakan. Tapi jangan sampai ya. mengkultuskan Sama seperti kita sempat diskusi ya, ya Stad, Kita memuliakan Rasulullah, ya. tapi jangan sampai mengputuskan Rasulullah. Akhirnya mas terje, terjerembab dalam kesyirikan. Itu bagaimana menikapi kondisi uh, saat ini begitu, Iya, iya. Uh,
0: sebagaimana saya sampaikan tadi malam, teman-teman sekalian. Ya? Ini adalah eh, kesempatan yang paling baik untuk menanamkan di dalam diri kita bahwa Allah itu tidak butuh ibadah kita. Maka wabah ini, virus ini adalah makhluk Allah. Ya. Walaupun diciptakan al misalnya kejahatan dilakukan oleh manusia secara sengaja dan mereka akan menuai dosa menuai balasan karena mereka melakukan dosa itu tapi bagi orang mukmin pasti ada rahmat pasti ada pelajaran pasti ada hikmah luar biasa dari musibah ini diantaranya adalah ah, dengan tidak bisanya kita umroh tidak bisanya nyapa tidak bisa sholat berjamaah kita tahu bahwa wah Allah ingin menunjukkan bahwa Dia memang tidak butuh sesembahan, tidak butuh ibadah dari kita, tidak membutuhkan pengabdian kita. Sama sekali Allah tidak butuh. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan uh, Ka'bah atau hal-hal yang dalamnya, Ada contoh yang baik adalah dari Sayyidina Umar bin Khattab r.a. Ketika Umar tawaf, Nabi sudah wafat ini. ya Umar ketika sampai di Hajar Aswad, dia mencium batu itu sambil berkata, berkata kepada Hajar Aswad, "Demi Allah aku tahu engkau ini hanya batu, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya bagiku. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku demi Allah tidak akan menciummu." kata Umar bin Khattab. Begitu tegasnya menjaga akidah harus lebih diutamakan daripada yang lain. Ya, jadi kita khawatir orang-orang yang uh, sampai setegak menyakiti sama kaum musibin untuk dapat mencium hajar aswad, merasa bahwa ada kemuliaan di situ, merasakan bahwa uh, mungkin ada manfaat yang dia dapatkan karena mencium hajar aswad, sama sekali tidak kemanfaatan dan bahaya itu semuanya datang dari Allah subhanahu
1: wa ta'ala wa'ala baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Syat. ada beberapa pertanyaan baik. lain yang mungkin baik. tidak begitu nyambung dengan materi hari ini uh, Assalamualaikum Ustadz mohon pencerahannya terkait doa hasbunallah wa nikmal wakil Untuk meningkatkan rasa yakin kepada pertolongan Allah. Dan meredam rasa khawatir berlebihan terkait wabah COVID. Walaupun kemarin kita sempat bahas doa-doa rumah Isat. Mungkin ada tambahan. Baik, baik,
0: baik. Baik, baik, baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Cukuplah eh, yang mengurus urusan kami ini adalah Allah. Dan dia adalah sebaik-baik zat yang diwakilkan dalam mengurus perkara. Zikir secara umum itu menenangkan hati orang mu'min. Dengan zikir kepada Allah membuat hati menjadi tenang. Tapi ada syaratnya. Zikir yang bagaimana sih yang memberi ketenangan? Zikir yang dilakukan dengan khusyuk. Dan kita mengerti serta meresapi arti. Tadabur dari arti bacaannya. Kalau tidak tidak akan menjadi sia-sia. Maka ketika kita... mengucapkan ashhululah wa nihamal wakil harus benar-benar terpati dalam diri kita bahwa memang kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita berusaha seoptimal mungkin agar kita terlindung dari bahaya agar kita terus dapat maju dapat bekerja dapat melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan tapi kita tahu bahwa segala sesuatu ini Allah Subhanahu Wa Taala maka kita cukupkan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti hasbunallah. Yang malu wakil, dan Allah adalah sebaik-baik orang yang diwakilkan, zat yang diwakilkan. ya Saya pernah berikan contoh, ada orang yang sangat kaya, seorang bisnismen, yang tidak mungkin dapat mengurus masalah-masalah legal, masalah-masalah hukum, dan seandainya. Lalu dia tunjuk seorang pengacara yang sangat terkenal, yang semua orang tahu, apa kalau berperkara dengannya, pasti dia akan menang. Maka, akhirnya, Dia, dia serahkan sepenuhnya kepada dia. Pokoknya apapun yang masalah hukum berkaitan dengan uh, perusahaanku, dengan usahaku, aku serahkan kepada engkau. Dia menjadi tenang. Kenapa? Karena dia telah serahkan kepada ahlinya. Ah, apa yang lebih tenang daripada kita menyerahkan kepada Allah subhanahu wa
1: ta'ala. Baik. Uh, Insya Allah kita cukupkan, teman-teman, uh, apabila masih ada pertanyaan, uh, nanti bisa WhatsApp ke, um, uh, ke nomor yang tadi kita share di grup chat. Teman-teman, ya. dan isoal ya besok kita ketemu lagi di jam yang sama kita bahas tentang